0: 的城市，同频的你，欢迎收听四零四声音面包，我是四零四。初五吉祥，恭喜发财。今天我们聊聊人物。二零二二年，凯特温斯莱特四十七岁，距离她出演《泰坦尼克号》女主角 Rose 已经过去了二十六年，几乎没有人能拒绝年轻时凯特的美貌。她长了一张带着油画质感的脸，丰润的如同珍珠一般。可以说，它代表着一代年轻人对于微胖女人的全部想象。但到底时光如梭，匆匆两个轮回过去，胶原蛋白被一丝丝抽走，世人都在惋惜美人风华不再，只有他自己对此毫不在意。在去年大热的电视剧《东城梦魇》中。这位享誉国际的女神，毫无偶像包袱的扮演了一个中年女警探，她不修边幅，面色疲惫，是个十足的失意中年妇女的模样，令人再难联想起雍容优雅的 Rose。但也正是因为在这部剧中令人信服的演绎， 4 6岁的莱特再次登上了艾美奖最佳女主角的领奖台。领奖台上，她一袭黑裙，笑容灿烂。感谢致辞的第一句就是：“在这样一个时代，我们女性应该联合起来支持彼此。”据说，在该剧拍摄完成后，凯特曾经发过两次火。一次是因为剪辑过程中导演要 P 掉她激情戏份中的小肚腩；另一次是因为该剧的海报修掉了她脸上的皱纹，并调亮了肤色。凯特对这些美化表示了拒绝，她告诉负责人。保留激情戏场景中露出的小肚腩，并且要求不能 P 掉自己脸上的任何一条皱纹。他说：“梅尔是一个健全但有缺陷的女人，她的脸和身体完全反映了她的年龄、她的生活状态，她是怎样的人。”大概这才是真正的影后该有的姿态。只要可以真实地还原人物，那么外表的光鲜亮丽就是无关紧要的。也正是因为对于角色深刻的体悟和还原，这位微胖女神已经将国际上认可度比较高的电影、电视类奖项拿了个遍：两次金像奖、四次金球奖、两次艾美奖。她几乎是好莱坞女演员中的一个传奇。令人很难想象的是，影后、事后大满贯的凯特，最开始在表演方面居然是不被看好的，只因为她是个胖女孩。如果拿主流的审美标准来衡量，凯特确实不算瘦，她也从不否认这一点。我胖，没有哪个女明星是胖胖的。我的成长过程中，从来没有听到有任何女性对我的身材表示肯定。在戏剧学院就读期间，他的老师告诉他，如果你心满意足地饰演那些胖女孩的角色的话，那可能做的还不错。”即使在成名之后。凯特也经常因为身材问题而被人诟病。出演《泰坦尼克号》之后，甚至得到了“肥温”的称号。美国毒蛇艺人的代表琼·里夫斯曾经开过一个玩笑：“如果 Rose 瘦了五磅，那 Jack 就可以登上木筏了。”但好在凯特从来不用身材焦虑来折磨自己，他甚至一直在以自己的方式对抗现实中那些对于女性身体的规训。为什么完美的女性形象一定要年轻、瘦，不能有皱纹呢？她敢在电影中自信的展露自己的裸体，从早期的《泰坦尼克号》到《朗读者》，再到以同性为主题的电影《菊石》，她敢在怀孕时大方的走上红毯。作为杂志封面的常客，她甚至会让杂志社把给自己修瘦的照片改回原样。这根本就不是我。她反对整容和打肉毒杆菌。不仅自己反对，还拉来了好友艾玛·汤普森、雷切尔·威兹，组成了英国反整容联盟。我是一个演员，我不想我脸上的表情被冻住。除了对自己的接纳，凯特·温斯莱特身上还有少有的克制和清醒，在巨大的名利袭来时，仍旧保持本心。凯特成名极早， 1 7岁主演电影《罪孽天使》。二十岁出演了李安导演的《理智与感情》，并凭借这部电影同时获得了金球奖和奥斯卡最佳女主角提名，成为历史上最年轻的提名奥斯卡的女演员。出演这部电影后，她被《泰坦尼克号》的导演詹姆斯·卡梅隆发掘，出演 Rose 一角，从此之后誉满全球。当时的她只有二十一岁。1999年，凯特在接受《纽约时报》的采访时表示。评价我很有名，对我来说有点愚蠢。当我决定当一个演员，就从未幻想过成为一个明星。这不是场面话，因为莱特正是这么做的。他为自己选择了一条几乎是把自己从巨大的名声中隐藏起来的路。接下来，他推掉了《恋爱中的莎士比亚》与《国王与安娜》等大热剧本，选择接拍了由钢琴课的导演兼坎皮恩导演的小成本电影《圣音》。只是因为，他十分欣赏这个导演，也十分喜欢这个剧本。之后，他又陆续拍了几部小众的文艺电影，虽然在票房上几乎没有特别大的水花，但与优秀导演和优秀班底的合作，让他汲取了不少的艺术营养。那段经历让我找到了真实的自己，我开始关注那些不为人知的女性故事，并尽我所能在电影中呈现真实的女性角色。沉寂了几年后，凯特再次大放异彩，是在千禧年以后的下一个世纪。2001年，他与朱迪丹合作了电影《携手人生》，出演女作家爱丽丝·默克多的一生，并凭借此片第三次提名奥斯卡金像奖。2004年的他主演的《纯净心灵的永恒阳光》，这一超现实主义题材的爱情电影获得了巨大成功，再次提名奥斯卡。2005年。他和约翰尼·戴普合作演出了《寻找梦幻岛》，正是这部电影激励作家巴利写出了小说《彼得潘》。2009年，大概是凯特的幸运年，六次陪跑奥斯卡后，他和小李子莱昂纳多再次合作出演了《革命之路》，他将女主角的痛苦挣扎、略微的神经质演绎的出神入化。而正是凭借这部电影，他获得了第66届金像奖的最佳女主角奖。同年，他又凭借电影《朗读者》获得了奥斯卡最佳女主角奖。当时，《纽约时报》的记者对他给出了这样的评价：“他的表演没有一处是平庸的，不管是动作还是语言，温斯莱特是他们这一代英语演员中最出色的。”他从未忘记过二十多岁时说过的“要做一个演员而非明星”的原则。从《劳动日》中，矛盾脆弱的阿黛尔。到《史蒂夫·乔布斯》中干练理性的女强人，再到《东城梦魇》中失忆的中年女警探，她始终在尝试不同的角色。与相对顺利的事业相比，凯特的感情之路充满了坎坷。当他因为《泰坦尼克号》而名声大噪时，他与小李子莱昂纳多这对荧屏情侣也被世人所看好，而二人之间也并非没有火花。凯特从第一次见到莱昂纳多是在《泰坦尼克号》的试镜现场，看完这个男演员的表演之后，对其十分欣赏。他当场对导演卡梅隆说：“您一定要让他来演男主角，就算不用我，请您也一定要用他。”《泰坦尼克号》播出之后，凯特也从不吝于在公众场合表达对莱昂纳多的赞美。在一个访谈节目中，他说：“我和各位女观众的感觉一样。”我想我是多么的幸运，能跟这么英俊的男演员拍戏。他是这样的才华横溢、可爱、平易近人，但工作时又十分的努力和敬业。而相对内敛的莱昂纳多也在记者采访时说：“我们将对方当作重要的人来爱和尊重。”多年后，已经在好莱坞地位稳固的莱昂纳多，在被记者问起迄今为止最欣赏的吻戏搭档时，莱昂纳多说。我还是认为，我跟凯特·温斯莱特的吻戏是最经典的。尽管有大众的殷殷期待，又有不可言说的暧昧暗涌，但这对金童玉女终究还是没有真正的在一起过。但大家似乎并没有认为这是传统意义上的 B.E.， 也就是悲剧结尾，因为虽然没有真正的在一起，他们二人也从来没有真正的离开对方。有网友曾经精辟地总结他们之间的感情：“因为从来没有在一起，所以也永远不会分开。”而事实似乎也的确如此。莱昂纳多身边的超模女友走马灯似的换，而凯特也经历了三次婚姻与无数的心碎时刻，但他们二人却始终陪伴在彼此身边，成为了对方身边不可替代的那一个。他们一起见证对方的成长。在彼此的颁奖典礼上拥抱对方，为对方的成功而激动落泪。他们也共同面对心碎，在凯特因为婚姻失败而陷入低谷时，莱昂纳多亲自去照顾她和孩子，帮助她重振旗鼓，走出悲痛。《泰坦尼克号》播出八年后，当凯特来信邀请莱昂纳多和自己一同出演电影《革命之路》，他二话不说便答应。亲爱的凯特。不管你相不相信，但我们三个月之后就又能够在一起工作了。而，在凯特因为《革命之路》获得金球奖最佳女主角时，她更是当众表白莱昂纳多。有一个无以伦比的人，他在我的世界里是如此特殊，雷欧。我好高兴，我能够站在这里告诉你，我是多么爱你， 1 3年来一直爱你。当凯特迎来了自己人生中的第三次婚姻时，他甚至没有告诉自己的家人，而是莱昂纳多牵着他的手送他出嫁。尽管这对荧屏情侣成为了所有人的意难平，但这何尝又不是另一种形式的圆满？虽然有清楚的界限，但却又能永远的支持和信赖彼此。恋人未满，友情至上，这是最好的距离，也是最好的结局。在这段珍贵的友情存续期间。凯特经历过三段婚姻。值得一提的是，凯特在两次离婚过程中所表现出来的成熟与理性，无论怎样被揣测和误解，她都没有向媒体透露过半分离婚的具体原因，也从来没有在公众场合指责过另一方。没有人真正知道我的生活中发生了什么，没有人真正知道我的第一次婚姻为什么没能继续，没有人知道我的第二次婚姻为什么会分手。我为这些沉默感到骄傲。他理解人性的复杂，也面对人性的复杂。也许正是因为如此，他表演的人物总是能让人感受到表象之下灵魂的层次。凯特很珍惜美光灯之外自己真实的生活。他喜欢英国的夏天，享受爱情但不沉溺于爱情，喜欢与自己的孩子们相处的时光。他明白。只有拥抱普通人人生的沉浮，才能成为成就自己的角色。他从不是岁月为敌人，而是从岁月中汲取营养，将生命滋养得更加深刻和富有层次。与简单的皮囊上的保鲜相比，也许这才是真正的“岁月从不败美人”。感谢收听。我一向欣赏甚至仰望获得真实的人，相对的，也是一向对惺惺作态、故作高雅、虚伪做作,作的人嗤之以鼻，尤其是明星艺人。就像前天的文章《谭警官的人格分裂》，他不过是想做自己，却难以卸下人们强行扣上的完美无瑕高帽子，所以他总是在矛盾。其实你我他和他都是凡夫俗子，真的不必过度包装或者强行神话。每个人都有属于自己的位置，适合自己的活法，互相尊重理解就好。真实的活着才是活着，虚伪的活着，那叫演戏。致敬朴实无华、平易近人的所有人。关于微胖，我插一句：微胖女孩多可爱呀、啊，白又瘦，在我这儿就没有任何诱惑力，我不会多看一眼。但是微胖微甜女孩就不一样了，何止多看几眼，我根本就没有抵抗力呀、啊。好了，今天的分享就到这里，我是 404， 不管发生什么，我一直都在。
1: Time, I hope.